0: 제가 요한복음을 계속 강의하고 있는데 지난 주일에 이어서 오늘은 요한복음 3장 16절의 차례입니다 과거에 제가 이 구절을 같이 묵상한 적도 있습니다 우리가 교회에 출석하면 제일 먼저 배우게 되는 성경구절이 있다면 바로 요한복음 3장 16절일 것입니다 어, 저도 어린이들을 위한 주일학교 교사를 해봤던 적이 있어요 그때 아이들에게 제일 먼저 처음 오는 아이들에게 가르쳐주는 구절이 요한복음 3장 16절입니다 이걸 숫자로 노래하면서 가르쳤던 기억이 새롭습니다 조금 나이가 드신 분들은 아마 추억이 새로울 것입니다 동심으로 돌아가서 저를 따라서 한번 해보세요 다같이 하나님이 세상을 이처럼 이처럼. 사랑하사 독생자를 주셨으니, 누구든지 예수 믿으면 멸망하지 않고, <웃음> 그 다음에 영생을, 영 자, 영 자, 영생을 얻으리로다. 그 다음에 요한복음 할 때, 요한복음, 요 자를 만들어야 돼. 요한복음, 동그라미가 있어야지 위에. 요한복음. 아예 요 자가 이게 있어야 요 자가 되지. 다 같이 한번 복음 3장, 16절. 자, 옛날 기억 떠올려서 한번 불러보세요. 하나님이 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 예수 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻으리로다 요한복음 3장 16절 예, 잘했습니다 <웃음> 네. 그래서 요한복음 3장 16절을 성경 중의 성경이라고 말합니다 예수를 안 믿는 분들에게 우리가 성경의 핵심 진리를 혹은 복음의 진리를 설명하기 위해서 제일 많이 사용되는 성구도 바로 요한복음 3장 16절입니다. 제가 미국의 칼리포니아를 이따 움식 방문하게 되면 거기 좋아하는 햄버거 가게가 있어요. 네, 맥도날드보다 훨씬 더 좋은 가게인데 인앤아웃 벌거라는 데가 있습니다. 인앤아웃 벌거. 아주 버거 버거가 건강해요. 건강식품으로 이렇게 만들어요. 네, 이제 나버거에 들어가면 거기에 이제 벌거 그컵 세트에 다 뭐냐면 요한복음 3장 16절이 새겨져 있어요. 크게 한번 해 봐요. 잘 보이게. 네. 보입니까 안 보입니까? 요한복음 John 316 아래 에 쓰여 있죠? 안 보여요? 아래. 네. 요한복음 3장 16절. 미국에 있는 게 아니더라고요. 제가 분당 우리 성전 분당 캠퍼스에 이렇게 대각선으로 건너가서 골목길을 걷다가 어느 날 보니까 거기 커피숍인데 John 3:16 요한복음 3장 16절 이렇게 쓰여 있더라고요. 보여 요안 보여? 요 보이죠? 네. 제가 이 가게 선전하려고 뭐 얻어먹은 거 없어요. (웃음) 네 John 3:16 네 틀림없이 아마 주인이 아마 예수 믿는 분인 것 같아요. 예. 자, 그렇다면 이 구절이 기독교 진리, 복음의 지지를 대표하는 구절로 사용되는 이유는 무엇 때문일까요? 그것은 무엇보다 이 구절 속에 우리 인류를 향한 하나님의 위대한 그 사랑이 잘 함축적으로 표현되어 있기 때문입니다. 자, 여기 우선 위대한 사랑의 근원, 위대한 사랑의 근원, 하나님, 하나님이 그랬잖아요. 자, 위대한 사랑의 대상, 세상, 세상 사람들이죠. 그 다음에 위대한 사랑의 크기, 이처럼 해요. 이처럼. 자, 위대한 사랑의 선물은 독생자, 예수 그리스도를 가르치는 것입니다. 하나님의 독생자, 예수 그리스도. 위대한 사랑의 행동, 주셨으니, 주셨으니. 자, 위대한 사랑의 수혜자, 누구든지, 누구든지. 그 다음에 이 위대한 사랑의 통로, 믿는 자는, 믿는 자는 믿음이에요. 믿음. 자, 위대한 사랑의 결과, 소극적으로는 멸망하지 않고, 그 다음에 적극적으로는 영생을 얻는다. 영생을 얻음. 그것이 바로 적극적인 결과죠. 네. 자, 어떤 소년이 교회에 처음 나가기 시작했습니다. 아빠가 어느 날 붙들고 물었다고 그래요. 너 무엇 때문에 교회에 나가니? 하나님이 저를 얼마나 사랑하는지 제가 알았기 때문입니다. 아니, 도대체 하나님이 너를 얼마나 어떻게 사랑하길래 이만큼이요. 이만큼이 뭐니? 십자가만큼이요. 십자가만큼. 정답이죠. 네. 복음의 핵심적 진리를 아주 잘 표현하는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가 사건, 이 사건이야말로 하나님의 위대한 사랑의 본질을 증언하는 핵심이라고 할 수가 있습니다 오늘 우리는 이 십자가에 나타난 하나님의 그 위대한 사랑을 두 가지 관점 하나님의 관점에서 그리고 사람의 관점으로 나누어서 생각해 보고자 합니다 첫째로 하나님의 관점에서 본 십자가 자 하나님의 관점으로 본 십자가 사건의 의미를 나타내는 두 가지 중요한 단어, 동사가 오늘 이 말씀에 기록되어 있습니다 자 하나는 사랑하사 그랬잖아요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 사랑하사 그 다음에는 주셨으니 loved and gave He loved 하나님이 우리를 사랑하셨고 He gave 그분이 우리에게 주셨어요 He loved and He gave 십자가란 무엇인가 하나님이 우리 인간을 얼마나 사랑하셨는지 속죄의 제물로 그외 아들, 예수님을 내어주신 곳, 그것이 바로 십자가예요. 여기서 성경은 예수님을 가리켜 하나님의 독생자라고 표현합니다. 독생자. 영어로는 the only begotten son. The only begotten son. 이것을 본래 신약성에 기록된 헬라오, 그리스 성경에서는 뭐라고 어떤 단어로 표현되냐면 모노게네스 그랬어요. 모노게네스. 모노란 말은 온니죠 온니 원앤 온니 하나밖에 없는 모노. 그 다음에 게네스라는 단어에서 오늘날 우리가 많이 사용하고 있는 진이라는 단어가 나온 것입니다. 진, 진 혹은 DNA. 그러니까 하나님이 독생자 하나밖에 없는 독생자를 주셨다는 말은 하나님 자신의 DNA를, 하나님 자신의 진을, 하나님 자신의 본질을. 하나님 자신의 생명을, 하나님 자신의 신성을 우리에게 내어 주셨다는 말입니다. 어떤 부부가 서로 갈등하는 가운데 참다 못한 부인이 드디어 남편에게 이혼하겠다고 통고를 하자. 남편이 아내에게 이렇게 말했다고 그래요. 여보, 내가 당신에게 안해준 것이 뭐요? 좋은 집, 좋은 아파트, 좋은 자동차, 그리고 당신 힘들지 않도록 좋은 도움이 붙여주었고 얼마나 쓸수 있는 재원 도대체 내가 당신에게 안준 것이 뭐예요? 그러자 아내가 이렇게 말했다고 합니다 맞아요 당신은 내게 그 모든 것을 주셨어요 하나 당신 자신을 빼놓고 당신 자신을 빼놓고 그렇습니다 사랑이란 가장 소중한 것을 주는 것입니다 사랑은 바로 자기 자신을 내어주는 것이어야 합니다 하나님이 세상을 우리를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 자기 자신을 내어주셨다는 말입니다 그런데 하나님 편에서 이렇게 독생자를 내어주실 필요가 왜 있었을까요? 성경 로마서 4장 25절 말씀에는 이런 말씀이 기록되어 있습니다 한번 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해 살아나셨느니라 다시 보세요. 예수는 왜 내줌이 되셨어요? 범죄한 것 때문에 우리의 죄 때문에 대신 우리의 죄를 짊어지고 그분이 대신 심판을 받기 위해서 십자가에 내줌이 되셨다 다시 말하면 십자가에서 우리를 대신한 대속의 제물이 되신 것입니다 성경 마가복음 10장 45절의 말씀을 한번 다 같이 한번 읽어보겠습니다 다 함께 읽습니다 시작! 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기의 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주려 함이니라 여기 인자가 온 것은 이렇게 시작해요 인자가 누굽니까? 인자 사람의 아들 예수님의 별명이에요 그분은 하나님의 아들이세요 내 하나님의 아들이 사람의 아들 인자가 되어 이 땅에 오신 목적 우리를 섬기시려고 이 섬김의 절정이 뭐예요? 마지막에 자기 목숨까지 대속물로 대속의 제물로 우리를 대신한 속죄의 제물로 십자가에서 자신을 드리기 위해서 그분이 오셨다는 것입니다 그분은 대속의 제물로 자원해서 자기의 목숨을 십자가에 드리신 것입니다 그래서 하나님은 둘도 아니고 딱 하나밖에 없는 독생자를 대속의 제물로 십자가에 내어주신 것입니다. 웬 사랑입니까? 얼마나 거룩한 사랑입니까? 얼마나 위대한 사랑입니까? 옛날 한국교회 부흥회를 많이 인도하시던 목사님들이 이 하나님의 사랑을 우리에게 전달하고 설명하기 위해서 이런 예화를 많이 쓰셨어요. 어떤 목사님이 아들이 다섯이나 있었다고 합니다 그런데 그 목사님의 친구는 자식이 하나도 없었어요 어느 날 자식 없는 목사님이 자식 다섯이나 둔 목사님 친구와 만나서 서로 대화를 하다가 이런 얘기를 했다고 그래요 여보, 자네 없는 말이야 아들이 다섯이나 되지 않나? 나는 아무도 없고 나를 친구로 알거든 자네 다섯 아들 가운데 한 아들만 내게 양자로 줄수 없겠나? 내가 최선을 다해서 한번 잘 키워볼게. 그러자 이 다섯 분 목사님이 그거 불가능한 얘기는 아니지. 자네라면 말이야. 내가 진지하게 한번 생각해보지. 자, 이렇게 대답을 하셨다고 그래요. 그리고 나서 이제 그날 저녁 집에 돌아가 자기의 다섯 아들이 쭉 누워있는 나란히 누워있는 방에 들어갔습니다 얼굴을 찬찬히 살펴봅니다 어떤 아들을 내가 내 친구에게 양자로 보낼 수가 있을까 장남 장남은 안되죠 큰아들인데 장남인데 둘째 제일 공부 잘해 샵하고 똑똑하고 뭐가 될것 같아 둘째는 안되죠 셋째 마치 손가락 세번째처럼 키가 제일 커 셋째가 네 아주 키가 크고 건강하고 씩씩하고 예, 셋째는 도저히 안 되겠어요. 넷째 아들, 이건 밤낮 빌빌대고 밤낮 아프고 너무너무 불쌍해. 이건 안 되죠. 그러니까 딱 하나밖에 안 남아요. 다섯째, 이건 막내인데이 귀여운 놈 어떻게 줄 수가 있겠어요. 하나도 줄 자식이 없더래요. 그날 밤이 목사님은 하나님이 하나밖에 없는 자기의 독생자를 십자가에 우리를 위해 내어주신 그 사랑을 깨닫고 통곡하며 우셨다고 합니다 십자가 하나님이 세상을 우리를 이처럼 사랑하사 독생자 예수 그리스도를 속죄의 죄물로 내어주신 사건 그게 바로 십자가 예요자 이제 우리는 이 십자가를 하나님의 관점이 아닌 사람의 관점으로 접근해 생각해 보겠습니다 자 하나님이 우리를 이처럼 사랑해서 사랑하사 독생자 예수 그리스도를 내어주신 사건이라고 하나님의 관점에서는 두 가지 중요한 단어를 우리가 설명했습니다 두 가지 중요한 단어가 뭐였어요? 사랑했고 loved 주셨다 gave he loved he gave 그런데 이 십자가를 이제 사람의 관점에서 보면 우리의 관점에서 십자가는 무슨 의미가 있는 것일까요? 자, 하나님이 속죄의 지물로 십자가에 내어주신 그 예수 그리스도를 우리가 믿고 그다음에 믿음으로 영생을 얻는다고 오늘 이 말씀은 말합니다 두 개의 중요한 단어가 있어요 믿는 자마다 우리가 믿고 we believe 그다음에 두 번째 단어는 we have. 자, 십자가를 사람의 관점에서 보면 이 십자가에서 우리를 위해 속죄의 제물로 못 박히고 부활하신 예수 그리스도를 우리가 믿고 we believe him. 그다음에 we have 뭘 가져요? 이터널 라이프, 영생. 영생을 얻고 영생을 얻고. 자, 그렇습니다. 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 얻는 것, 그것이 바로 영원한 생명이라는 것입니다. 따라서 십자가란 무엇입니까? 십자가란 우리 사람의 관점에서 보면 나를 위해 십자가의 속죄의 제물로 달려 돌아가신 그 예수 그리스도를 믿고 믿음으로 내가 우리가 영생을 얻는 곳, 이것이 바로 십자가예요. 자, 그런데 여기서 우리가 영생을 얻는다는 것은 도대체 무슨 의미일까요? 영원히 죽지 않는다는 말일까요? 아니 예수 믿는 사람들도 죽던데 도대체 영생을 얻는다는 것이 무슨 뜻인가요? 여기서 영원한 생명이라고 말할 때 생명이란 단어는 본래 성경 원어에 어떤 단어가 쓰여지는 거 아니? zoe, zoe, zoe라는 단어가 쓰여집니다. zoe 그런데 생명을 뜻하는 zoe라는 단어를 제대로 이해하기 위해서는 비교해야 할 단어가 있어요 꼭 같이 생명을 뜻하는 또 다른 단어가 있습니다 그걸 비오스라고 말합니다 B-I-O-S, 비오스 S자 띄면 바이오, bio. 요즘 바이오라는 단어를 많이 쓰잖아요 바이올로지, 생물학 바이올로지컬 라이프, 생물학적 생명 이 비오스가 생물학적 생명이라면 o 에는 뭐냐? 생물학적 생명을 뜻하는 것이 아니라 o 에는 God kind of life 이것은 하나님 자신의 생명이에요 혹은 스피 i r i t u a l 영적 생명을 뜻하는 것이에요 우리가 예수를 믿을 때 우리가 얻는 생명 이것은 하나님 자신의 생명 하나님 자신의 생명 거기에 하나님의 DNA가 들어가 있다고 했어요 자, 이 생명 속에는 하나님의 거룩한 성품이 있어요 이 생명 속에는 하나님의 기쁨이 있어요 이 생명 속에 하나님의 놀라운 목적이 있어요 이 생명 속에 하나님 자신의 능력이 있어요 이런 질적인 생명, 하나님 자신의 생명, 예수를 믿기 전에 내가 소유하지 못했던 이 세상에 살고 있는 자연인들은 가지지 못한 생명 그런데 예수를 믿는 순간에 바로 이 소에, 바로 영적 생명이 하나님의 생명이 우리에게 선물로 주어진다는 것이에요 이 질적인 생명, 새로운 생명, 이 생명을 얻는 순간 나에게 새 인생이 시작돼요, 뉴라이프가 시작돼요 그것은 새롭고도 영원한 생명, 그것은 소위 말하는 바이오로지컬 라이프, 우리의 육체의 생명이 끝나도 계속될 수 있는 영원한 생명인 것입니다. 우리가 십자가에서 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 믿고 살아계신 주님을 우리 마음속에 영접하는 순간 바로 이 소에, 비오스가 아니라 소에가 우리의 마음속에 우리의 삶속에 선물로 주어집니다. 나는 이제 새 생명을 가졌어요 나는 이제 거듭났어요 그게 바로 거듭난 거예요 생명을 가졌기 때문에 새로운 생명을 그리고 이 생명은 우리가 이 세상을 떠나 저 영원한 세상 하나님 나라에 들어가기까지 우리 이 생명은 계속될 수 있는 생명인 것입니다 생물학적 생명이 끝나도 영원할 수 있는 이 생명 우리가 이런 지나간 몇주 동안 블레싱 축제를 우리 교회가 연 중요한 이유도 우리가 이런 예수님을 믿고 이런 영생을 누리는 삶의 모습을 보고 싶어서였던 것입니다 그런데 우리가 영생을 얻고 산다는 것이 얼마나 축복이고 얼마나 감격인가를 알기 위해서는 영생을 얻지 못하고 사는 인생이 얼마나 비참한 것인가를 알아야 합니다 자 오늘 본문은 요한복음 3장 16절은 영생을 얻지 못하는 사람들은 어떻게 된다라고 말합니까? 네. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 보라 그랬어요. 멸망치 않고 영생을 그럼 영생을 얻지 못하면 어떻게 된다는 얘기예요? 멸망해요. 멸망하는 것입니다. 멸망한다는 것이 무슨 뜻입니까? 직설적으로 말씀을 드릴까요? 지옥으로 떨어진다는 말입니다. 멸망한다는 말은 지옥으로 떨어진다는 말이에요 지나간 반세기 동안 미국에 가면 명문대학으로 시카고 대학이라는 대학이 있어요 유니버시티 오브 시카고 이 대학에서 종교학부에서 신학, 철학 그리고 종교학을 가르치던 반세기 동안 가르치던 유명한 마틴 마티라는 교수님이 계세요 닥터 마틴 마티 아직도 살아계세요 아마 한 90되지 않았을까 생각해요 자 이분이 마지막 그분의 저서 가운데서 의미심장한 이런 말을 남겼습니다 들어보십시오 지나간 100년 동안 우리들의 철학에서 신학에서 그리고 종교학에서 종교학에서 사라진 담론 우리들의 담론에서 사라진 단어 하나가 있다고 그 단어는 뭐냐면 주제 하나가 지옥이라는 단어라고 우리는 지옥이란 단어를 잃어버리고 살았다. 그런데 성경에서 예수님의 교훈을 전체적으로 요약해보면 그분의 교훈의 13%는 지옥이라는 주제를 다루고 있다. 고 그리고 예수님의 소위 패러블 비유 가운데 3분의 2에는 지옥의 레슨이 출현하고 있다는 것입니다. 성경은 이 지옥을 여러 개의 다양한 표현으로서 이 지옥을 언급하고 있습니다 저 바깥 어두운 곳 그리고 이를 갈고 통곡하는 곳 진노의 불이 타오르는 곳 둘째 사망의 장소 영원한 사망의 장소 마틴 마틴은 계속해서 이렇게 말합니다 오늘 우리가 살고 있는 이시대의 사람들이 도덕성을 상실하고 있는 이유 그것은 더 이상 우리들의 학교에서 지옥을 가르치지 않기 때문에 죄는 책임을 져야 하는 것이고 죄는 마침내 심판에 직면할 것이며 그리고 이 심판의 결과로 지옥이 있다는 사실을 안다면 사람들이 지금 이렇게 살까요? 지금 이 시대의 삶처럼 하나님의 백성들이 교회의 성도들이 신앙의 감격을 갖고 주님을 섬기지 못하는 이유 어쩌면 그것은 뭐냐면 더 이상 교회에서조차도 지옥을 가르치지 않기 때문에 설교자들이 지옥을 설교하는 것을 더 이상 포기했기 때문에 그런데 영원한 지옥에서부터 내가 예수를 믿는 순간 건짐을 받아 내가 구원을 받고 영생을 얻었다 이 사실을 안다면 우리의 신앙은 얼마나 감동이고 감격일 수가 있을까요? 일본에 백부라는 온천지대가 있습니다. 제가 수년 전에 거기 가서 일본 목회자들을 모아놓고 세미나를 인도한 적이 있습니다. 그때 일본 목회자들의 세미나의 토론의 중요한 주제는 어떻게 일본 교회도 다시 열심히 전도할 수가 있을까? 저를 강사로 초청하면서 그들이 토론하고 있는 주제 가운데 하나가 뭐냐면 그래도 한국 교회 성도들은 열심히 전도하는데 일본 교회 성도들은 왜 전도하지 않는가? 근데 뭐 토론해 봤는데 제가 예측한 것처럼 결론이 뻔하더라고요. 결론이 뭐냐면, 일본 사람들은 너무나 지나치게 남들을 배려하기 때문에, 남들에게 폐가 되지 않으려고, 신뢰가 되지 않기 위해서, 차마, 뭐 예수 믿고 천당 가십시오. 이런 소리 못 한다는 거예요. 예수 안 믿으면 지옥 갑니다. 이런 소리를 도저히 일본 사람들이 못 하겠다는 거예요. 자 드디어 그 세미나의 마지막 폐회의 시간에 제가 저는 이렇게 설교하면서 일본 목회자들에게 도전했습니다. 제가 이 백부에 와보니까 여기가 용암 온천들이 많은데 붉은 용암들이 타오르는 것이 많은데 거기 가는 곳곳마다 희한하게도 다 지옥이라는 이름을 붙여놨어요. 아기지옥, 어른지옥, 할아버지지옥, 할머니지옥, 해지옥, 산지옥 별게 다 있어요. 뭐 어디에는 계란 갖다 놓으면 길 옆에서 도 그냥 있더라고요. 펄펄 끓는 용암들이 많아 제가 이런 말을 했습니다 여기 술 취한 한 사람이 술에 취해서 비틀거리며 이 펄펄 끓는 용암을 향해서 가고 있다면 당신들은 어떻게 하겠습니까? 그에게 폐를 끼치지 않기 위해서 그에게 신뢰가 되지 않기 위해서 그가 저 붉은 용암 속으로 걸어 들어가도록 그대로 그냥 두고 보는 것이 당신들이 말하는 예절입니까? 매너입니까? 폐가 되지 않게해서 그대로 놓아두시겠습니까? 아니면 뛰어가서 길을 막고 돌아서세요 그냥 가면 죽어요 라고 말해야 옳지 않을까요? 성경은 그것을 가르치고 있습니다 회개하라 돌이키라 이 말이에요 그대로 회개하지 않고 살면 멸망이 기다리고 있다고 지옥이 기다리고 있다고 돌아서라고 돌아서서 당신의 죄를 짊어지고 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 믿는 순간 우리는 멸망하지 않고 지옥에 가지 않고 영생을 얻는다고 그리고 영원한 생명을 얻는 그 순간 우리는 새로운 생명 새로운 기쁨 새로운 평화 새로운 삶의 목적을 가지고 놀라운 새로운 인생을 시작할 수가 있다고 이 하나님의 위대한 사랑을 여러분은 거절하시겠습니까? 오늘 이 날이 그 위대한 사랑의 선물 독생자 예수 그리스도를 나의 구주 나의 주님으로 영접하고 이제는 멸망할 필요가 없이 새로운 생명 그리 영원한 생명을 누리는 이삶 속에 들어가시기를 주의 이름으로 축원합니다